0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به هفته دو چهارمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت 13 هم این قسمت اولین قسمت پادکست چای با بنفشه در اولین روز سال میلادی 2023 هستش در دنیا بیش از ده تقویم وجود داره از تقویم میلادی و خورشیدی و قمری و هجری و چینی و هندو بگیرین تا تقویم های بودایی و عبری اما اون چه که بین همشون مشترکه اینه که همه روز اول سال براشون عزیز و گرامیه و در اون روز آیین ها و سنت های مختلفی رو اجرا و به نیایش و سپاس میپردازن برای ما مهاجران ایرانی که تقویم بدنمون با تقویم خورشیدی گره خورده تقویم های کشورایی که بهشون مهاجرت کردیم اتفاقی تازه در زندگیمون بوده که باهاش میتونستیم دو جور برخورد کنیم راه اول اینکه با دیدن مردم شاد و زوق زده از رسیدن سال نو یادمون بیفته که ما چقدر از خونمون دوریم و دلتنگی راه نفسمون رو ببنده راه دوم اینکه در موردش از مردمان کشوری که بهش مهاجرت کردیم بپرسیم آیینها و رسوماتشون رو یاد بگیریم و فکر کنیم حالا ما دو روز در سال فرصت داریم که کیلومتر شمارمون رو صفر کنیم و برای سال جدید تصمیمات مهم بگیریم و آرزوهای نو بکنیم راستش راستشو بخواین من هر دو حالت و زندگی کردم و تا همین چند سال پیش همون حالت اول بودم علا ایه حال هر کجای دنیا که هستین بدونین امروز روز اول سال میلادی دو هست برای ما ایرانیان سال 2022 سال سخت و سردی بود که به قول شاعر تازه فهمیدیم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود اما بیاین با هم فکر کنیم امروز بهانه مناسبیه تا برای رفتگان بیگناه و زیبا و عاشق این سال دعا و برای ماندگان سلامت آرزو کنیم و مصممتر برای رسیدن به هدف مشترکمون پیش بریم من و همکارانم دکتر شریفی و مرساب و نسرین و دانیال و کوروش و ایرج در کنار اسپانسر همیشگی و بیمنت پادکست یعنی کمپانی شناخته شده و خوشنام ساخت مشتمه مسکونی در تورنتو کمپانی ناهید در اولین روز سال نو میلادی برای تک تک رفتگان سال 2022 شمعی روشن و از ته قلب آرزو میکنیم که ایرانیان کرد و ترک و بلوچ و عرب و لور و فارس هر کجای دنیا که هستن سال 2023 براشون سال آزادی ایران باشه بریم سراغ قصه در قسمت قبل براتون گفتم که بهرام بر تخت نشست و درهای برکت باز شد مردم از هر طرف و از هر جهت در امان و محفوظ بودن بهرام بیمنت لطف شامل تمام ملت ایران میشه بیمنت و بی شرط که میگم یعنی انگار خورشید که نور و گرماش رو به همه میبخشه بدون توقع نه مثل باغبان که به باغ میرسه به نیت بار و میوه و عطر و بو. و خب مردم کم کم چنان عادت میکنن به فراخی مال و رودهای پرآب و زاد و ولد دام و وفور برکت که شکر پروردگار بخشنده از سرشون و نان توی صفرشون از حرمت میافته. و خب، از اونجایی که روزگار همیشه بر یک پاشنه نمیچرخه، ناگهان یک سال کلن باران نمیباره و دانهای در نمیاد و خشکسالی کشور رو میگیره. کار به جایی میرسه که ها از خورش و نان خالی میشه و مردم کم کم برای از گشنگی نمردن شروع میکنن به خوردن هر علفی که جلوی گاو و گوسفند و بزا میریختن، نان که تا دیروز از زور فراوانی اضافه می‌آمد و دور ریخته می‌شد حالا مسخال مسخال و با سنگ وزن کردن طلا به مردم داده میشه ملک از او گرچه سبز شاخی داشت، او چو خورشید پی فراخی داشت. تکیه کردند بر فراخی سال، شکر یزدان ز دل رها کردند، شفقت از سینه ها جدا کردند. هرگهی کافریدگان خدای، شکر نعمت نیاورند به جای، آن فراخی شبد بریشان تنگ. روزی آرند لیک از آهن و سنگ سالی از دانه بر نرستی شاخ تنگ شد دانه بر جهان فراخ برخورش تنگیان چونان زد راه کادمی چون سطور خورد گیاه تنگ دل شد جهان از آن تنگی یافت نان عزت سبکسنگی اوزا روز به روز وخیمتر میشه تا جایی که دیگه به بهرام میگن مردم از قهطی نان دارن تبدیل میشن به گرگ. امروز اگر تدبیری نکنیم فردا یا زند زنده زنده همدیگر رو میخورن و یا شروع میکنن به خوردن مرده ها. بهرام بلافاصله میگه نامه هایی به انبارداران سلطنتی شهرهایی که میدونه هنوز چیزی در انباردارن بنویسن و دستور میده تا با نظارت امین هر شهر در انبار شهر رو باز کنن و اگر کسی توانگره گندم بهش فروخته بشه و اگر ناتوانه به ای که احتیاج داره گندم مجانی بهش داده بشه اگرم چیزی باقی موند، جلوی مرغان ریخته بشه که اون زبون بسته تلف نشن. باز گفتند قصه با بهرام که در آفاق تنگیز تمام. مردمان همچو گرگ مردم گاه مردم خورند و گه مردار. شاه چون دید قدر دان بلند، در انبار برگشاد از بند، سوی هر شهر نامهای فرمود که درو از ذخیره چیزی بود تا امینان شهر جمع آیند در انبار بسته بگذارند با توانگر به نرخ درسازند بیدرم را دهند و بنوازند وان زنبار خانه ماند باز پیش مرغان نهند وقت نیاز تا در ایام او زبی کس نمیرد زهی جوان مردی آنچه از دانه بود دربارش، بارش هر کسی میکشید از انبارش بعد از رسیدگی به انبارها، بهرام دستور میده تا با حزینه دولت کاروانهای شطر به مرزهای کشور فرستاده بشن و تا میتونن اقلام مورد نیاز مردم را خریداری کنن و به ایران ارسال و به دست خلایق برسونن. خشکسالی چهار سال در ایران ادامه پیدا میکنه. و بهرام در کمال بزرگی در این چهار سال خرج تمام ملت رو میده و میگه به واردات گندم ادامه بدن و مراقبت کنن کسی از کمبود نان و گرسنگی تلف نشه و بهرام هر چقدر برای ملت خرج میکنه در چشمشون بزرگتر میشه اشترانش ز مرز بیگانه میکشیدند نو به نو دانه جهت میکرد و گنج میپرداخت چاره یه کار هر کسی میساخت لاجرم چهار سال بیبر و کشت روزی خلق بر خزانه نوشت کارشان بود کانکیایی یافت از چنان پیشه پادشاهی یافت چهار سال شبانه روز بی وقفه بهرام با تدبیر همه کار میکنه تا ملت رو از مرگ و نابودی نجات بده اما ناقافل یک روز قاصدی از در وارد میشه و خبر میده که یک نفر تا آزوقه به دستش برسه از تنگ دستی مرده و شنیدن این خبر همانو انگار که آب افسرده بشه و یخ بزنه دل بهرام یخ میکنه و از غم فشرده میشه. رنجیده به خلوت میرو میشینه به درد دل با خداوند و میگه روزی بخش تویی که با قدرتت میتونی کمی رو زیاد و زیادی رو کم کنی. من با همه تلاشی که کردم آخرش نتونستم این آهور رو سیر کنم و تلف شد. بهرام قم زده و بهت زده انگار که با خودش حرف بزنه میگه اگر بیخبر بودم از قهدی گناهی بگردنم نبود و میگفتم این مرد در بیخبری من مرد اما حالا که میدونستم و کاری از من بر نیومده و مرده دیگه چه عذری دارم؟ چه فاید از دونستن من وقتی که نتونستم نجاتش بدم؟ جمله خلق جان ز تنگی برد جز یکی تن که او ز تنگی مرد شاه از آن مرد بینوا مرده تنگ دل شد چو آب افسرده روی از آن رنج در خدا آورد عذر تقصیر خود به جا آورد گفت ای رزق بخش جانوران رزق بخشیدنت نچندگران به یکی قدرت خدای خیش بیش را کم کنی و کم را بیش ناید از من و گرچه کوشم دیر کاهوی را کنم به سهرا سیر تویان که از برای پیروزی یک به یک خلق را دهی روزی گرز تنگی یکی از جانوران مرد جرمی مرا نبود در آن که از حسابش خبر نبود مرا چون که مرد او خبر چه سود مرا بهرام عمیقا متاسف و متاثر از ناتوانی خودش در نجات ملت در حین راز و نیاز انگار به خواب یا از هوش بره صدایی میشنوه که دلش رو روشن میکنه صدا بهش میگه بهرام چون چهار سال تمام هرچه در توانت بود با نیت نیک انجام دادی و مرگ رو برای فقیر و قنی نپسندیدی پروردگار اجر نیکی بهت میده شاد باش که در چهار سال آینده هیچ کس در ملک تو نخواهد مرد و بعد از شنیدن صدا بهرام سر بلند میکنه و میبینه داره بارون میباره و بارون میباره و میباره و میباره شاه چون شد چون این تزر ساز، حاطفی دادش از درون آواز کی زد از بحر نیک رای تو برد فطرت ز شایی تو چون تو در چار سال خرسندی مرده ای را فاق نبسندی چار سالت نوشته شد منشور که از دیار تو مرگ باشد دور از بزرگان ملک او تا خورد کس شنیدم که چهار سال نمرد فرخان شه که او به نعمت و ناز مرگ را داشت از رعیت باز هر که میزاد در جهان میزیست دخل بیخرد شد از این به چیست؟ شاید بد نباشه که بدونین این دور شدن مرگ از سرزمین در دوران جمشید هم اتفاق افتاد و این به معنای اینه که در سرزمین صلح و آرامش برقراره. درهای برکت باز میشه و نخلها شاخهای تازه در می آرن و هر شاخه پر از خرما میشه و زنان میزاین و بر جمعیت مردم اضافه میشه هر نونخوری که به خونه اضافه میشه با خودش چندین برابر برکت میاره خلایق در دشت و کوه تنگ هم خانه در کنار خانه چنان میسازند که اگر از بالا نگاه بکنی انگار روی زمین فرشی از حسیر به هم بافته شده پهن کرده باشن طوری که اگر کسی میخواست از اسفهان بره ری میتونست از روی پشت بوما برو پاش و روی زمین نذاره تا برسه به مقصد البته نظامی اینجا تاکیدی هم میکنه میگه منم اینو شنیدم به چشم خودم ندیدم دروغ چرا آقا تا قبر آ, آ آ آ آ گناهش گردن اون راوی که اینو گفته والله بابام جان دروغ تا قبر آ آ, آ, آ آ از خلایق که گشته بودم بو بی امارت نه دشت و نه کوه از صفاهان شنیدم تا خانه در خانه شد تنیده چون نی بام بر بام اگر شدی خواهان شخصی از ری شدی به اسپاهان این سخن گر بر روشن نیست عهده بر راوی است بر من نیست بود نعمت خورندگان بسیار لیک نعمت فزون ز نعمت خار نخل تا نخل شاخ بر باشد بر خرما، فراختر باشد هرچه زاد و ولد بیشتر جمعیت بالاتر و درآمد مردم هم بیشتر بلاخره آرامش و امنیت به دشت و کوه برمیگرده. و از هر کوی و برزنی صدای بربت و رباب و چنگ به هوا بلند میشه و کنار هر حوض آبی حوزی از می به راه میفته خلق تا تنگ تنگ باشد خرد بیش دخلی بود زبیشی مرد مرد ایمن شده به دشت و به کوه ناز و اشرت کنان گروه گروه برکشیده صفی دو فرسنگی بربتی و ربابی و چنگی حوزه می به گرد هر جویی، مجلسی در میان هر کویی سپاهیان تیغ و شمشیرشون رو میفروشن و به جاش شراب میخرن و زره آهنی از تنشون در میارن و به جاش ش جامعه زردوزی میپوشن هر کسی میخرید و تیغ فروخت درع آهن درید و زرکش دوخت خلق یک بارگی سلاح نهاد همه را تیغ و تیر رفت از یاد هر که را بود برگ اشرت و ساز ایش می کرد با تنعم و ناز بهرام فرمان میده هر کس کار یا شغلی نداره سر کاری گذاشته بشه برای بازاریان پردرآمد مقرری تعیین میکنه تا به هر کسی که توان کار کردن نداره کمک کنن که کسی نیازمند و تحت فشار نباشه بهرام روز رو به دو قسمت تقسیم میکنه و فرمان میده مردم نصف روز کار و نصف روز عشق کنن و به اینم اکتفا نمیکنه میگه اصلا مردم تا هفت سال از پرداخت خراج معافن و بدین ترتیب هفتاد سال غم رو ریشکن میکنه وان که برگشت نبود شه فرمود او ز و جهان از او خشنود، هر کسی را گماشت برکاری، دادش از عیش روز بازاری، روز فرمود تا دو قسمت کرد. نیمه ای کسب و نیمه ای می خرد. هفت سال از جهان خراج افکند، بیخ هفتاد سال غم برکند. از اینا قشنگترین که بهرام که هنر دوسته و، از تأثیر هنر بر روحیه مردم هم با خبره دستور میده به شش هزار استاد هنرمند، قصه گو، خاننده، نوازنده رقصنده و بازیگر از خزانه شاهی حقوق و امکانات کافی پرداخت بشه تا در جای جای کشور پراکنده بشن و برای مردم کوچه و برزن در اوج خلاقیت به رایگان هنر نمایی کنن تا خلق مردم خوش بشه و شادی به زیر پوستشون بیفته و دلشون گرم بشه و خاطره قمها شسته بشه بره اینجا شاید بد نباشه که بهتون بگم در شاهنامه فردوسی میگه بعد از آبادانی کامل مملکت بهرام یک روز به نمایندههاش میگه برین بپرسین ببینین مردم کسی کم و کسری نداشته باشه همه در آرامش و آسایش باشن جماعت میرن و برمیگردن و میگن همه دعاگو راضیان فقط یه درویشی معترضه و میگه توانگرها در بزمها و جشنها و میگو رامشگرا میخونن و مینوازن و شادی با خودشون میارن ولی ما دراویش از این نعمت محرومیم بهرام با شنیدن این حرف میخنده و چون دلش میخواسته هرچی خودش داره ملتم داشته باشن دستور میده از هندوستان ده هزار زن و مرد هنرمند وارد ایران کنن در مورد تعداد این افراد، باید بگم اساتید رقمهای مختلفی رو اعلام کردند از دو هزار تا دوازده هزار نفر متفاوته. اما در مورد وارداتشون شکی نیست. بهرام دستور میده تا به این افراد که بهشون لولیان یا لوریان هم گفته میشه وسیله نقلیه شخصی، خر و حقوق کافیو، ساز و از همه مهمتر گندم و گاو داده بشه تا در سراسر ایران پخش بشن و کشاورزی کنن و برای مردم به رایگان هنرنمایی نمایی کنن هنرمندان هندی در ایران پخش میشن اما متاسفانه گندم ها رو به جای کاشتن نون میکنن و با گوشت گاف میزنن بر بدن در یک جام بند نمیشن و از شهری به شهر دیگه میرن و میخونن و میزنن و میرخصن و هنرنمایی میکنن و خوب چون قرار بوده برای هنرشونم از مردم پولی دریافت نکنن شروع میکنن به دل دزدی کردن از هر شهری که ازش رد میشن و به ترتیب بخشی از پروژه بهرام که هدفش پخش و گسترش هنر در بین تمامی طبقات مردم در ایران بوده به سمر میشینه اما بخشیشم به گل میشین و هندی از اون زمان متاسفانه در ایران و در ادبیات فارسی معروف میشن به دست کجیو و دزدی. شش هزار استاد دستانساز، مطرب و پاییکوب و لوبت باز گرد کرد از سواد هر شهری. داد هر بقعه را از آن بهری تا به هر جا که رختکش باشند خلق را خوش کنند و خوش باشند. و این دوران زمانیه که سیاره زهره که چنگ نباز بر رامشگر آسمانه در خانه سوره که نماد برکت ثابت و آرامشه. داشت دور زمانه طالع سور، صاحبش زهره، زهره صاحب دور، اینجا نظامی یه اشاره لطیف و قشنگ و شیرینی به زنان میکنه و میگه در خانه‌ای که کت خدا زن باشه غم جاو و راهی نداره اگر یادتون باشه قبلا گفتم که سیاره زهره نام دیگش بیدخت یا دختر خدا بود در زبان لاتین هم بهش میگن ونوس خدای زیبایی و عشق ضمناً بدونین که در هر برج فلکی یک سیاره حاکم یا کت خدای اون برج به حساب میاد و وقتی این سیاره در اون برجه خصوصیات سیاره بر اتفاقات روی زمین حاکم و تأثیر گذاره در نتیجه با حضور زهره در این برج روی زمین برای مردم بساط بزن و به کوب در چنان دور غم کجا باشد که در روز کت خدا باشد و خب چرخ روزگار داشت همینجوری به خوشی میگذشت که سیاره مشتری به خانه قوس یا همون کمان وارد میشه و شاه روزی شکار کرد پسند در بیابان پست و کوه بلند بهرام اسب سرخ رنگش رو با شور در صحرا به تاخت و هر سم اسبش گور گوره خری رو زیر پاش می‌کند اینجا باید اول یه نکته بگم بعد بریم سراغ توضیح بیشتر سیاره حاکم در برج قوس یا کمان سیاره مشتریه این اتفاق در آذر ماه رخ میده و این فصل زمان مناسبی برای شکاره نماد این برج همونطور که از اسمش معلومه کمانه البته دقیق تر بخوام بگم در حقیقت نمادش موجودی به نام سانتور هست که کمانی به دستش به سمت عقب برگشته سانتور موجودی نیمی انسان و نیمی اسب. سر و دو دست و بالا انسان و بدن و چهار پا اسبه. اینجا نظامی میگه بهرام بر پشت اسب و کمان به دستش شده بود شبیه نماد برج قوس یا برج کمان و همونطور که مشتری در خانه کمان بر بالاترین نقطه و نوک کمان قرار میگیره بهرام هم با کمانش مثل مشتری خریداری که چشمش دنبال یک چیزی هست چشمش دنبال شکار بوده خدایش اگر بدونین برای تفهیم کردن این دو بیت چه زحمتی کشیدم و چقدر تحقیق در زمینه ستاره شناسی براتون کردم خیلی بیشتر دوستم میدارین. گور گورسم به صحرا تاخت شور می کرد و گور میانداخت. مشتری را. چو باشد جای قوس او گشت مشتری پیمای بهرام این روزها تنها و همینجوری خشک و خالی هم به شکار نمیره بلکه امپی 3 پلیرش هم با خودش همراهش میبره که وقت شکار بتونه به موسیقی هایی که دوست داره هم گوش کنه و عیشش کامل باشه و اما اینکه ام پی 3 پلیر وایرلس بهرام مال کدوم کارخونه است و فیچراش چیه با توی پلیلیستش چه موزیکایی هست و ایرپادش چه مدلیه و اون روز موقع شکار چه اتفاقی برای بهرام میفته باید صبور باشین تا در قسمت بعد براتون تعریف کنم اما نکته مهم قبل از خداحافظی این اولین اپیزود سال جدید اینه که خوبه بدونین هیچ کدوم از اسپانسرای ما با چشم چشمداشت مالی ما رو حمایت نمیکنن تنها هدفشون ایجاد امکان دسترسی آسان و رایگان تمام ایرانیان به فرهنگ و هنر ایرانه پس شما هم دستتون طلا حواستون به اسپانسر اصلی ما باشه به وبسایت و یا صفحه اینستاگرامشون به آدرس ناهید کورپ برین و فعالیت هاشون رو دنبال و به هر کسی که در تورنتو زندگی میکنه معرفیشون کنین این قسمتی که شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین استی چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی